0: Thank you.
1: Waits met Sins of My Father van zijn album Real Gone. Gotta love that song. Hallo en welkom bij de Man-Islam Podcast. Mijn naam is Rashid El -Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man-zijn en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering kon u mijn gesprek horen met Peter... de beste vriend van mijn eigen overleden vader. Naar aanleiding van dit gesprek ga ik in deze aflevering op zoek naar vaders en zonen... om het te hebben over vaderschap, al nog nu.
0: Every Friday night, Julia's job is to compare the grocery prices... of our neighborhood stores for Saturday morning shopping. When that matter is settled... Ik denk dat ik misschien een klein leeg kan worden... voordat het tijd is om naar bed te gaan. Dat is, toen de radio een beetje veranderen. De avondje En nu is het mijn tijd om te relaxen. Gewoon de wind-up van een typische werkdag in mijn leven.
1: Wat is er veranderd sinds de vrouw aan de haard sinds de strenge, afstandelijke vader met de pijp en de krant.
0: Eigenlijk toen als uh, kindje ook net was geboren... ik heb dat als eerste op mij gehad. Een anderhalf uur. En Sabine daarna. Maar dat was meteen... Nee, ze moet, bij, moet meteen ook bij de vader liggen. En nu ook nog altijd delen wij dat mooi op. En ik heb vaak met Sabine gesprekken... maar vind je het niet fijner dat ze, dat ze toch bij u ligt? En Sabine is ook geen... Nee, we doen dat gewoon samen. Ja, dat is wel al een heel, mooi, een heel mooie start. Dat je het begin helemaal samen... Kunt, kunt doen. Ik denk dat zeker in, zieke, in ziekenhuizen een verandering is van de cultuur. Ja.
1: Omdat ik toen uh, ons zoontje geboren was en uh, we zaten in een, in een heel
0: goed ziekenhuis in Istanbul. Maar er was gewoon, ik zat niet in een aparte kamer. Ik had gewoon het bed naast het bed van een vrouw om erbij te kunnen zijn ja. en erbij te kunnen uh, liggen.
1: Ik vind als man moet je ook kwetsbaar kunnen zijn. Ook kwetsbaar kunnen zijn. Ik heb een zoon dus hij kijkt heel erg naar mij op. En ik merk als hoe ik met hij praat, praat hij ook dus met de rest van de wereld. En ik praat soms gebiedende wijs met hem... en dan praat hij gebiedende wijs met zijn moeder. Ja, maar dat heeft ik mezelf, hè. Volgens mij ben ik nou even iets te hard voor hem... en dan word ik gewoon wat zachter voor hem... en dan merk ik dat hij ook wat zachter met andere kinderen omgaat. Ik ga mijn kinderen met een backfiets van school halen... en ik maak eten en, en ik strijk die een t-shirt. Ja, dus dat is anders. Dat is anders. Ja, het gevolg is inderdaad wel dat ik mijn, mijn zonen goed ken dat ik er echt dagelijks mee bezig ben. Um, ik merk wel dat ik problemen heb om dat altijd even creatief in te vullen. Van ja, dat, ik, ik, ik weet niet goed wat ik ermee moet doen soms. Omdat ik me dat ook niet herinner van mijn vader dat hij dingen deed die ik dan kan nadoen. Zo, meer daggevoel zo. sprak, waren sterk betrokken bij de opvoeding van hun kinderen of koesterden alleszins het verlangen om sterk betrokken te zijn. De teneur in de gesprekken was er vaak een van ik wil het beter doen dan mijn eigen vader. Een gedachte die mij niet bepaald onbekend is. Toen ik aan de montage voor deze aflevering bezig was, stootte ik op een gesprek dat ik voerde met Dries, een vroegere klasgenoot van mij. Dries is een dichter, filosoof en zenboeddhist. Hij verblijft momenteel in een klooster ergens in Frankrijk. We voerden een uitgebreid gesprek over zoon zijn, man zijn... en waarom de Griekse god Hephaestos perfect klopt bij de titel van deze podcast. Dit gesprek kan ik u niet onthouden. We doen een 360 graden beweging vaderschap vanuit het zoonperspectief. Duik met mij mee in de visie van Dries.
0: Waar zijn de mannen van het eerste uur Die na het genot van de zaadlozing Hun verantwoordelijkheid opnemen Waar zijn de mannen van het eerste vuur Die ons uitleggen hoe we veters moeten knopen En vrouwen moeten strikken Die met ons worstelen En niet alleen met zichzelf Waar zijn de mannen die ons uitdagen Die oprecht zijn en recht door zee Betrouwbaar als een hert Waar zijn de mannen van het nobel gevecht? Ze zijn weg. Versnipperd. Versplinterd. Ze zetten hun energie op de bank en denken dat geld ons gelukkig maakt. Tot de zaadlozers die onze voorvaderen zijn. Ga staan en leer ons leven. Leer ons lopen als mannen. Wijd ons in. Want wij zijn verloren. En klaar om op te groeien. Oh. Het enige voorbeeld van autoriteit dat ik had, was mijn grootvader. Uh, in mijn huis. Want voor de rest was mijn grootmoeder en mijn moeder die mij hebben opgevoed. En mijn vader uh, die was gescheiden van mijn moeder vanaf dat ik anderhalf jaar was. Dus die zag ik alleen maar in de weekends. Waardoor hij eigenlijk afwezig was. Ja, die was er niet en onder twee weekends gingen we bij hem langs en dan wel meewerken aan, uh, aan zijn project en dan aan uh, het uh, eigenlijk op hotel zijn. Maar in het dagelijks leven had ik niet het gevoel dat ik omgeven was door mannen. Eigenlijk in totale vrouwenomgeving in zat. En die vrouwenomgeving... Ja, als je alleen daarin zit, dan ontwikkel je ook gewoon een haat tegenover uh, mannelijke autoriteit. Want het is de autoriteit die je hebt ervaren alleen maar door vrouwen gegeven. Dus vanaf dat een man die autoriteit op zich neemt, ga je daar dan tegen in verzet... omdat je die nog niet direct aanvaardt en die persoon moet zich bewijzen. Maar ik merkte dat ik gewoon een stuk van mezelf aan het missen was. En dan ben ik dat gaan onderzoeken in mezelf, wat dat dan precies was... En dan uh, ja, toch uiteindelijk erop uitgekomen dat het een gebrek aan man zijn vo voelen is. Het, het gevoel van een man te zijn. Wat een, um, een heel erg groot gebrek is. Robert Bly in het boeken De Wilde Man uh, noemt dat vaderwater uh, missen. Dus zoals dat je moederlijke energie kunt drinken of kunt binnenkrijgen, hè, uh, heb je ook qua voeding ook gewoon vaderwater nodig. Zo noemt hij dat. Dat we daar letterlijk een hoeveelheid van moeten binnen hebben... om gevoed te blijven en om in contact te zijn met ons eigen mannelijk zijn. Wel, ik had het gevoel dat ik niet echt veel vaderwater had.
1: Jezelf missen is één ding, maar hoe breng je daar verandering in? Ik vraag Dries, wat heb jij gedaan om daar verandering in te brengen?
0: Ik ben bij mijn vader gaan wonen. Mijn vader heeft uh, sinds dat ik een jaar of uh, zeven of acht was, of zo, heeft een kasteel gekocht. En dat was altijd zijn, zijn jeugddroom blijkbaar, om zelf een, een kasteel te kunnen renoveren. Uh, en daar dan kasteelheer van te zijn, bij een brandend haardvuur, met vrouwen en kinderen daarin <laughs> en een hond uh, daar ook nog eens bij. Dus het is <laughs> een heel soort archaïsche droom. Uh, <laughs> van bijna, <laughs> allee ja, uh, ja ergens ook wel heel erg mannelijk, maar ook heel erg huiselijk is. Maar heel erg het ideaal van de kasteelheer uh, dat wilde realiseren. Dus sinds dat ik kind was, heb ik ook meegewerkt aan dat huis. kasseien zitten versleuren met mijn broers in de weekends. Dat soort fysieke arbeid, een keten van commando's opvolgen. Dat is zeer belangrijk. Hè? Als het gaat over man zijn, moet je echt leren kunnen volgen. Je moet kunnen volgen. Je moet heel erg kunnen volgen. Nu wil iedereen zijn eigen zegje doen. Waarom? Omdat we niet meer kunnen volgen. We kunnen niet ja zeggen tegen iets... waar we inhoudelijk niet helemaal mee akkoord zijn. Wat de legerdienst vroeger deed was gewoon leren ja zeggen tegen de plicht die u op dat moment gevraagd wordt. En dat gewoon te doen. En dat is het fundament van te leren man zijn, is dat te kunnen. Meegaan in de energie van een oudere er meer ervaren, vooral man. En die meer ervaren man u instructies laten geven en die opvolgen naar de letter. Want moet erop, dat is het basis van uw vertrouwen. Als je die opdracht al niet vertrouwt, hoe kun je dan leren... Ja, ik zie dat als iets heel positiefs, want ik zag mijn vader waarom de twee weekends en dan deed ik constant dat fysiek intensieve, bijna zonder woorden. Een groot verschil tussen een vader en een moeder. Hè? Een moeder gaat woorden vinden. Uh, woorden vinden en via woorden je moraliteit aanleren. Een, een, een drive, een inhoud, een, een kader geven. Hè? Maar een vader leert je te doen en leert te doen wat juist is en wat niet. Waarbij een vrouw voor mij voor veel meer werkt volgens wat is goed en wat is kwaad. Hè? Dit, is, dit is, niet slecht, het is slecht om iemand te pesten. Hè? Het is goed om anderen te helpen bijvoorbeeld, hè. Dat is voor mij een medendogende manier, een vrouwelijke manier om te kijken. Maar het mannelijke aspect is voor mij wijsheid van dit is in deze situatie juist om te doen. En hiermee hak je je eigen hand af als je dit nu nog twee keer gaat doen. Dus dat, dat is zo uh, ja, het, uh, ja, het, het externe, pragmatische tegenover het innerlijk uh, ja, uh, normerende, zo, het, het ethische.
1: Dus kort door de bocht samengevat: volgens Dries is het vrouwelijke dat wat zich in de binnenwereld afspeelt, het mannelijke dat wat zich in de buitenwereld afspeelt. Voor de genderfluide luisteraar, geen angst, het discours van Dries wordt gelaagder en neemt nog enkele twists en turns.
0: Wat fundamenteel mis is gegaan in de 20ste eeuw is dat een jongere generatie uh, en een oudere generatie... geen opvolging meer waarderen als het hoogste goed. Dat ze niet snappen dat als iets niet wordt doorgegeven... het eigenlijk niet bestaat. Dat is de grootste pijn waar dat de 20 twintigste eeuw... en een stuk van de 21 ste eeuw nu uh, mee moet worstelen. Kijk naar alle bewegingen. De punkbeweging, de dingenbeweging, de, de, de Sixties-beweging. Die bewegingen zijn telkens een tegenbeweging geweest... tegen een vorige generatie... Dat is geen opvolging geweest. Het is geen opvolging van... Ja, deze oudere generatie heeft dit meegegeven. Ik aanvaard dit. Hè, en ik doe daar mijn eigen ding mee. Het is zeggen van... Ik weiger fundamenteel wat jij nu zegt... En ik ga van nul het water opnieuw uitvinden. Ik zeg niet dat het niet nodig was, want de modellen die we hadden waren zo patriarchaal en vastgeroest dat ze blijkbaar ook niet meer werkten. Dat ze geleid hebben tot twee wereldoorlogen. Dat zegt dat er iets fundamenteel fout zit in het pure mannelijk patriarchaal denken. En daarnaar zou eigenlijk moeten gekeken worden wat daar inherent als man de fout in is geweest. Maar wat er eigenlijk is gebeurd is dat het kind niet meer aanvaard heeft dat een oudere man de wijsheid sprak.
1: You are the new student. Come closer. You cannot see. You think I cannot see.
0: Of all things, to live in darkness must be the worst.
1: Fear is the only darkness. Take your broom and strike me with it. Do as I tell you.
0: Strike. De god waarover ik wil spreken is Hephaistos. Uh, waarom Hephaistos? Hephaistos is uh, geboren uit enkel Hera. Dus uh, Hera, de godin, van de, de, de moedergodin van alle, van alle Olympische goden, heeft zonder Zeus een kind gebaard. Dus puur uit zichzelf. En Hera was eigenlijk kwaad, want eerst had Zeus Athena gebaard. Hè? zonder daar dan ook rekening te houden met Hera. Dus eigenlijk zonder het fysieke contact daarmee. Hè, dus echt zo dat, dat te doen. Waardoor dat Athena een heel mannelijke vrouw is geworden. Hè. Dat is Athena, als je kijkt naar haar afbeeldingen daarvan, wordt ze heel vaak afgebeeld met een speer. Hè. Dat wil zeggen dat zij staat voor een vrouwelijke soort agressie. Athena staat voor een vrouwelijke soort agressie naar buiten toe. Maar wel altijd gerechtvaardigd. Dus zij neemt de strijd op als het gerechtvaardigd is, gerechtvaardigde strijd, wijsheid. Eigenlijk zou je wijsheid anders ook noemen, gerechtvaardigde strijd, zou er daar een ander woord voor zijn. Athena wordt ook wijsheid genoemd, maar ik bedoel, de wapens opnemen voor, volgens iets wat rechtvaardig is. Een zuiver mannelijk ideaal ingevuld door een vrouw. Dat is de moderne vrouw nu, hè? die heeft de mannelijke wapens opgenomen en de mannelijke principes aan het belichamen op dit moment als zijnde vrouw. Dus volledig eigenlijk uit Zeus, niet in connectie met Hera, die wezen eigenlijk gestart dat dat eigenlijk half vrouw is, half man, maar eigenlijk een, een mannelijke vrouw is geworden, Athena. Hera was kwaad, pist eigenlijk, dat hij gewoon geen seks heeft gehad met Zeus. Ik bedoel, lijkt me wel de Max om ook uh, de god van de bliksem als, als man te hebben of zo. En die Hera is ook een beetje achterdochtig, dus ik snap die overspelige Zeus wel voor rustig. Maar uh, goed, bon, Hera was pist natuurlijk. Hè? Ja, allez, bon, uh, kindjes baren zonder mij, hey, fuck ja, yeah, ik ben een moeder van alle goden. Uh, het moet door mij en door niks anders. Dus Hera heeft volledig zonder hem ook gewoon iemand gebaard en dat is Hephaistos. Wat is de bijnaam van Hephaistos? En Dries heeft er plezier in dat ik niet onmiddellijk op de bijnaam kan komen. Hephaistos' bijnaam is de Lamme. En waarom? Omdat uh, dus Hephaistos wordt geboren. Oké, okay, kindje eigenlijk. Hè? Gewoon uit wraak, een wraakbaby eigenlijk. Er zijn twee verhalen. De eerste is, uit de woede die dat Hera toen koesterde, heeft ze hem op aarde gesmeten... ...waardoor dat hij eigenlijk gewoon kreupel was vanaf dat hij bijna geboren was. Dat is het eerste verhaal. Het tweede verhaal gaat over... Um, Hephaistos, natuurlijk geboren te zijn uit zijn moeder wil alleen die moeder ook beschermen die heeft geen band met Zeus en uh, die ziet dat eigenlijk Zeus zin heeft in seks met Hera en die probeert daartussen te komen dus die, die ziet dat als een bedreiging voor zijn moeder komt daartussen te staan en Zeus natuurlijk gooit die, uh, gooit die op aarde en hij is lam en dat is een, vind ik het interessanter verhaal omdat dat eigenlijk de situatie is waarin we zitten wat, dat verhaal nog eens, wat is daar precies gebeurd? Hè? de zoon probeert zijn moeder te beschermen tegen een vader waarvan hij denkt dat hij corrupt is, slecht. Ja, verkrachter, een overspelige man. Ik denk het gevoel dat heel veel, mensen, veel jongens van onze generaties hebben gevoeld van... Ja, de mannen die onze moeders hebben, ge, allez, hebben geneukt, ja, dat zijn echt klootzakken. Dat zijn echt zware fucking klootzakken. Wij kijken niet op naar onze vaders omdat we echt het gevoel hebben van... Die zijn een gevaar voor onze moeders. Die zijn geen kracht voor onze moeders, dat is een gevaar wat natuurlijk aan die moeder zelf is om te beslissen. Wij interpreteren dat als kind... Hè, en wij gaan tussen die twee staan. Exact wat de Faistos ook heeft gedaan. En natuurlijk, die vader gooit die neer. Waarom? Ja, natuurlijk. Het is heel natuurlijk dat hij in eenheid zit... en zelfs in een soort ruwe, woeste verhouding... tot die vrouw staat... Dat is, dat is een gezonde man-vrouw relatie. Iets woest, iets, iets wat inderdaad moeilijk te verdedigen valt. Maar uh, daar is het echte contact of zo. Maar daarvan hebben we schrik, heel erg. Uh, en omdat we schrik daarvan hebben, zijn we daar tussen gaan staan en zeggen van dat is niet oké, okay, die mannen zijn slecht. En die mannen hebben ons gewoon naar beneden gegooid. Zegt van, sorry mannen, maar jullie zijn lam. En kijk naar onze generatie. Kijk naar alle jongens die nu halve mannen zijn geworden. Wij zijn lam, wij, kunnen niet, uh, wij zijn niet handig, wij zijn niet krachtig. We vertegenwoordigen geen mannenenergie zoals Ares. De god van de oorlog, die kan vertegenwoordigen. Hè? Die hebben we niet en we hebben wel als bijnaam de lammen. Dat zijn wij. Wij zijn de lammen. Maar laten we alsjeblieft geen romantisering maken van... laten we allemaal terug de wapens opnemen. Hè? Uh, Troy of weet ik veel, God of War, uh, even... Ja, we hebben er zin in. Hè? We hebben zin in om dat stuk van de man in ons wakker te maken. Hè? Het ding is, we zijn kreupel. Hoe kunnen we die kracht van de man van Sparta 300 doen als kreupelen? We zitten terug bij de eerste vraag die ik heb. Hè. Hoe kunnen we opkijken naar onze rol als Hephaistos? En dan moet je kijken naar wat Hephaistos doet. Hephaistos is de smidse, dus de, de maker. De maker van de bliksem, van, van Zeus. De maker van de sandalen, van Hermes. De maker van, van allerlei zaken die veel mensen hebben geholpen ook. En wat grappig is, is dat het hypermaterialistisch is. Het is hypermaterialistisch. Het gaat, het gaat niet om Hephaestus zelf. Die was afzichtelijk. Als lammen moeten we beseffen van... Oké, okay, wat kunnen we dan wel? En dan zitten we bij de, de kracht van Hephaestus. En dat is met materiaal omgaan... En dat smeden tot iets dat dienstbaar is van een gigantisch groot geheel. Dus alstublieft, laten er mannen zijn die ons dat aanleren. Alstublieft. Het is het enige op dit moment wat we hebben, want het is zelfs gezond dat we nu even de macht overlaten aan de vrouwen. We hebben het verprutst. We hebben het verprutst, onze kans verkeken. Oké, okay, we gaan naar een vrouwelijk systeem. Aanvaard het. Deal with it. Geef jezelf over. Wees terug nederig. En in die nederigheid maak u zelf groot.
1: Dries voert een soort betoog voor man zijn als een ambacht. En de ambacht zelf als man zijn. Ongeacht zijn conclusie is Dries actief bezig met manwording zoekt hij net als zoveel naar invulling en zingeving... in een wereld ontdaan van rituelen. Maar de symboliek zal u niet ontgaan zijn. Ik heb een tekstje geschreven dat ik graag nog met jullie zou delen. Daar gezeten geniet vader van de droesem. Ga hem voorbij. Moeder de sloor, schoorvoetend aan zijn troon. Ga hem voorbij. Vader heeft haar hals door hoon gebroken Ga aan hem voorbij Zijn woorden kalkloog op ontbloot gemoed Ga aan hem voorbij, de zoon moet vader doden Luid, met schuimende bek en geklemde kaken Stil, het lemet gekneld tussen nek en wervel bij het ontwaken deze podcast werd geschreven en verteld door Rajiv El Kawi en geedit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rachiv Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage Set van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit Meer Slapen. Ei vader, valt er iederal tura. Zo